0: Привет! В эфире Фонтанки итоги недели. Третья неделя самоизоляции заканчивается, и сегодня мы поговорим об этом с генеральным директором агентства журналистских расследований, расследований писателем Андреем Константиновым Андрей Дмитриевич. Здравствуйте.
1: Добрый вечер,
0: добрый день. Да. Традиционно последней недели разговор начинается с того, что вас удивило за истекший период, и есть ли какие-то новые наблюдения?
1: Ну, наблюдений у меня масса, на самом деле, потому что только остается, что наблюдать, да, и э, есть, конечно, большая часть моих удивлений, они из телевизора выходят, потому что, ну, я его смотрю, вот, удивляет он унылостью контента, на самом деле, удивляет тем, что телевидение наше, с моей точки зрения, абсолютно не готово оказалось к вот этой ситуации. Не с точки зрения того, чтобы дать людям какое-то утешение, поддержку и просто заинтересовать их чем-то, чтобы они вот, ну... Так до, а когда мы до...
0: последний раз этим занималась, утешением а, и поддержкой? Дома,
1: нет, но ну, дело в том, что одно дело там разврат и шатание, когда обычная ситуация, ну, что тут скажешь, как бы, да, там... Мы не хотим вас радовать, мы хотим делать деньги, да, значит, ну, как бы понятно, да. Жакон бизнеса. А здесь ситуация чрезвычайная, да? И здесь надо уже думать о том, как вот ну, в каком-то смысле вы, телевизионные бонзы, те же врачи. И ваша задача, значит, не пройти между шизофренией и паникой, так сказать, а все-таки ну, дать людям. Ну, не только информацию да но и уберечь их от не знаю психозов да значит от каких-то агрессивных состояний в которые они уже там впадают из-за того что вот, ну, достаточно сложно выдерживать эти, вот эти все режимы непонятно как называющиеся и непонятно какой правовой статус имеющие да. и в этом смысле ну как то ну как-то ну, как-то я бы сказал.
0: А что самое выдающееся было?
1: А, я бы сказал, что самое любопытное, да, потому что какие-то фильмы замшелые, да, вот ну, они, вот эти какие-то странные сериалы, значит, Зулиха открывает глаза. Ну, кстати, значит, очень
0: долгожданные история. Ну, он
1: долгожданный, только я не знаю. Для тех, кто, видимо, кому очень нравился, так сказать, этот э, роман, значит, о неожиданном романе между Сыльной и чекистом. Очень такой затейливый ход, просто неожиданный, конечно. Мне, я, я, я вообще такую литературу не люблю, честно говоря. Что «Обитель», где, значит, роман наоборот, чекистка значит с осужденным, тут, значит, в шахматном порядке поменяли трусами все это дело. Ради бога. Вот. Ну, есть те, кому нравится я, например, знаю одну почтенную даму, уже такую в возрасте, которой очень нравился этот роман, и которая очень ждала этого сериала, и которая дико плевалась, ругалась, так сказать, и вообще жаловалась дочке, что зачем же так вообще, я не буду досматривать дальше и всю. Да, сказала очень достойная, так сказать, женщина совершенно, ну, обычная, как бы, да, не, не, это, конечно, не э, показатель, да, но и показатель в том числе. А вечером щелкаешь вот кнопками да и реально вот не на что вот глазу упасть остановиться чтобы ну посмотреть там что-то такое при том что у меня очень много каналов да там какие-то. как же
0: люди которые там что-то устраивают на ток-шоу какие-то выходы то в масках то без масок в масках а... и без
1: масках можно устраивать шоу если кому-то это все интересно, но мне вот какие-то «Танцы звезд» в «Лифчиках и без», ну, вот, честное слово, мне это неинтересно и как-то даже грустно. А вот «Первый канал» меня э, удивил и продолжает удивлять, который день подряд, но не какими-то там волшебными сериалами, ничем, а тем, что он героически борется сам с собой. Началось это уже достаточно давно, потому что в новостях идет одна информация, а ток-шоу время покажет, так сказать, начинается с этой информации, ну не то чтобы спорить, но задавать вопросы. Очень точные, кстати говоря. Вот там тот же Артем Шейнин, которого там по и так далее, недавно выдал просто, вот просто выдал, что называется. Вот буквально на этой неделе. Вы помните, в конце прошлой недели... Все обалдели от очередей скорой в одну из московских клиник. Было такое да, видео. Да, это
0: сни снимок и видео. И все,
1: все это смотрели, и все ахали, и все, значит, говорили, да что же это боже, и как же это так. И в субботу ведущий э, первого канала новостей парень сказал следующее, что вот если вы думаете, что это фейк, то вынужден сказать, что, к сожалению, это не фейк. И, в общем-то, сказать там... Ужас-ужас. То ли в понедельник, то ли даже во вторник. Этот вопрос с этими машинами возникает. В повестке время покажет вот этой программы. И вот этот парень Артем, с которым мы, кстати говоря, по-моему, были когда-то очень давно знакомы, ну, неважно, он а, интернационалист, афганец вообще сам, он в Афганистане был. На этой почве мы с ним и однажды как-то вот, но ну, много-много лет назад. И он говорит, а я не хотел поднимать этот вопрос. Но дело в том, что когда пришло это видео, эти фотографии, мы пытались связаться с этим госпиталем. Мы пытались связаться с комитетом по здравоохранению в Москве. У нас не получилось. У нас не получилось задать вопросы. Мы не получили никаких внятных ответов. Да? И я поехал туда сам. То есть, грубо говоря, я получил в три часа вот это вот видео. А в пять часов я был там на месте. Вот я сделал фотографию с айфона. Видите, вот тень на дороге. да Это моя тень, как бы. да Говорит э -э -э, Артем Шейнин. А дорога пуста. Ни одной машины нет. Он говорит, я... Я не знаю, говорит, вот вам что сказать, но я и на следующий день приехал в этот же самый госпиталь ветеранов войн. И на следующий день в 6 часов вечера ни одной машины не было. Я потом задавал вопросы специалистам, там, то, все пятое, десятое. Они говорили, что, скорее всего, это машины, потому что не было проблесковых маячков на них, они не, не были включены. Что они стояли в очереди на дезинфекцию, на то, на все, на пятое, на десятое, да? Но как бы вот э, чего-то сказать внятного, я не могу. Если те, кто должны информационно работать, да, вот в этом госпитале, там, пресс секретарь там, или кто там, э, если вы не умеете работать, ну, тогда как-то скажите об этом, да, и вот получайте сейчас то, что получаете.
0: Чтобы не плодить слухи и. Чтобы
1: много чего не плодить. Но, дорогая Венера, да, так сказать, что меня удивляет в этой истории? Вы понимаете, невозможно быть одновременно беременной, беременной, так сказать, и ходить на дискотеку, танцевать джигу, да? Либо так, либо так. Либо трусы наденьте, либо крестик снимите, так сказать, либо положите шмайсера обратно в тумбочку, да? Значит, когда одновременно на Первом канале один журналист, ведущий информационной программы «Время» говорит, это не фейк, ну, он говорит это на всю страну. И он приводит людей этим самым в состояние сердцебиения. Понимаете? Потому что, ну, фотографии-то такие. Я помню, у нас на работе Александр Львович Горшков смотрели на эти фотографии с Потапенко Андреем, ты сказать. И у них шевелились волосы на головах, да? А другой ведущий, да, значит, там, двумя днями позже. Говорит нам примерно все-таки, что, братцы, это, может, и не фейк, но это такой фейк с инфейком, да, вот, значит, или отец всех фейков, так сказать, или еще как-то, да. Я приехал через два часа, машин нет, значит, на следующий день машин нет. Как я должен это понимать? Как я должен к этому относиться? Ладно, я... Я всю жизнь в информации я знаю, что, ну, как оно примерно, так сказать, будет. А люди как должны к этому относиться? А как должно относиться к этому руководство Первого канала, да, так сказать? Где у нее, так сказать, в одном и том же средстве массовой информации, да? Говорится, значит, плюс и минус, да?
0: Но есть же еще нюанс, что они пытались официальным образом получить информацию, разъяснение и от Подождите,
1: подождите, да, вот ну, есть ответственность и нас, журналистов, в том числе. Заразное, да? заразное, что происходит. Если ты говоришь некую значимую общественную информацию, да, которая потом оказывается неверна, ну, в такой ситуации ты должен понести какое-то наказание. Ну, так не бывает.
0: Но это же не единственный пример. На прошлой неделе и у нас я... Бориса Джонсона отправляли под аппарат Ивел, а оказалось, Нет, что ничего такого не я, было.
1: Я не говорю, что единственный пример. Я говорю, что это пример, с которым я вот лично воочию столкнулся. Да? И, и, и я не понимаю, как ну, здесь быть, да? Потому что, э, ну ничего, и ты прав, и ты прав, да, так сказать, как Хаджан. Полный релятивизм. Да, как, как Хаджана Средин говорил, тут так не пойдет. Потому что если мы требуем ответственности от властей за какие-то поступки или кружева, которые они значит, выкатывают, да, то мы должны быть ответственными сами. Да? И, значит, и ну, как бы Если у нас какой-то косяк происходит, то мы, мы тоже должны быть, да, сказать, как-то. Потому что мы говорим, а как вот власти там поймали. Значит, какого-то хлопца с собакой, там, значит, у, у пруда он там был один его хоп под белые руки, хоп суд, хоп пятнашку ему ввалили. А Собака
0: одна осталась плакать у пруда.
1: А собака осталась брошенная плакать у пруда Какие конченые козлы, так сказать? как они... Имя
0: еще у него было очень интересное. Правда, потом показалось, что по паспорту Денисом зовут.
1: Да, так часто бывает. У меня одна знакомая была, значит, ее звали Лена. Она значит, стала женой олигарха, и он ей сказал, что она будет Даша. И так ее с тех пор и называют Даша. Хотя по паспорту она Лена. Не спрашивайте ни о чем, так сказать. И я не знаю, как ответить на эти вопросы. И все вокруг тоже не знают. Он решил, что она будет Дашей. Вот, значит, живут как-то, да, так сказать, там. ну, Возможно, это один из видов домашнего насилия. Не знаю. Значит, суть в том, что если мы говорим, что вот власть поступает с тяжким звероподобным рвением, да, и как-то дать ей надо по рукам, то когда мы также поступаем, нам тоже надо дать по рукам. Иначе мы не договоримся.
0: Ну, получается, как у Орла, все животные равны, но некоторые равнее. Может но быть, в этом у дело? Орла,
1: во-первых, не так. Во-вторых, значит, он конченый козел – в третьих, ты сказать, я никогда не любил, мне это не нравилось, и все и читать это возможно только тем, кто страшно не любит советскую власть, потому что они когда читают, они кончают от этого. А нормальный человек, ты сказать, вот читает, ему ну, скучно просто вот эти все, все вот эти вот э, пассажи значит, профессионального антисоветчика, честное слово. Поэтому идите вы со своим уролом, э куда хотите. Значит. Э э к Бортку Владимиру Владимировичу, ему это почитайте.
0: А он вас тоже как-то поразил. Я
1: об этом позже скажу. Да, он меня удивил на этой неделе, хотя казалось бы, что он удивить уже ничем никого не может. А,
0: а вот власти Москвы вас не удивили на вот этой очень, неделе? Вот очень, они меня удивили. Которые ввели пропуска. Не, не,
1: не, не то слово, понимаете. Вот я как раз хотел об этом тоже сказать. И сказать о том, как потом опять-таки это все обсуждалось и, и, значит, на телевидении и так далее. А... Долго говорили QR-коды, QR-коды, там, -та -та, там, мы везем с собой кота, всех засадим, все никто не выходит, ничего не это. Поэтому надо понимать, что Москва вы все-таки 18-миллионный город. И если вы засадите по квартирам всех, то будет коллапс гораздо хуже, потому что этот город, он никогда не спит. Да? Он должен дышать, он должен есть, да? он должен... Испражняться, да, он должен, ну, он, это живой организм, да. Значит, И поэтому
0: вот... мы решили, что дадим пропуска тем, кто обеспечивает все эти прекрасные процессы, а остальные <связывающие> будут сидеть.
1: А тут, понимаете, опять такая сложная история. Потому что главная врачебная заповедь, она говорит не навреди. Ну, я так слышал, да. вот, Ну, кстати, к журналистам тоже должно быть такое относиться. А кто-нибудь подумал о том, что вот эти люди, взрослые, которые там старше 65 лет, если они будут сидеть в своих вот в этих квартирах, они могут потом, когда настанет счастливое время, просто не выйти оттуда в силу других проблем, которые у них появляются в силу недостатка движения, например. Ибо многим из них просто потребно движение. Да? У них... Прописаны прогулки, ходьба, там, значит, еще что-то такое. Потому что у них сопутствующие разные, есть другие заболевания, да, которые, ну, которым просто вот противопоказано такое вот сидение и не дышание свежим воздухом, потому что вы понимаете, что из форточки вы много не надышите. Ну, это так. Это априори так. Ну, более того, просто многие врачи говорят, там, двигайтесь, если вы не будете двигаться, да, ну, как это, сдались, легли, ну, и все. Да, ну,
0: опять же, депрессия, какие-то депрессивные состояния развиваются. психозы,
1: венерические заболевания, которые распространяются по подъезду, потому что там все значит, меняются партнерами от «нефиг делать» там» или еще чего-то такое. Это не я придумал. Это писатель Виктор Ерофеев сказал на «Ихе Москвы», а его надоумил значит, знакомый врач, попросил сказать о том, что будет не только всплеск рождаемости, но и всплеск венерических заболеваний после того, как вся эта хрень закончится.
0: Но еще и конфликтов на бытовой почве. Значит, Конфликты
1: на бытовой почве – это обязательно. Потому что там... Знаете, у нас есть девушка, здесь вот работает у нас в Ажуре, у которой значит, этот коронавирус прошел через семью. У нее супруг, по-моему, гражданин Литвы, и он остался там, на том берегу, что называется, не, не успев оформить то ли вид на жительство, то ли визу продлить, то ли еще что-то такое, да. И вот теперь, значит, это как в кино, да? значит, они по скайпу, значит, общаются или как-то, ну, вот по телефону там я особо не вдавался, я спрашиваю, как, да. Я говорю, ну, как вообще? И она так улыбнувшись грустно сказала, что, знаете, говорит, почитав, как оно в Китае, значит, сколько там разводов, драк там, и так далее, еще почешешь в голове и подумаешь, а может быть, оно и... И к, лучшему, и к лучшему, что, лучшему, что ни в
0: одной подводной лодке по -потом, изолировали. По
1: -пот Потому что это сказать там, ну, как это, развод, не развод, ну, в общем, да, вот, можно и так к этому прийти, да.
0: Так если вернуться к этим электронным пропускам, они же устроили форменную ходынку, получается, в метро, пробки на дорогах были, вот эти вот снимки с дронов, пробки в Москве. Вот так вот мы самоизолировались, вот так вот мы соблюдаем дистанцию в полтора метра.
1: Значит, вот эти вот картинки, которые были в Москве, вот, причем, сколько выдали пропусков? Для меня это все вообще загадочно. Вот эти QR-коды какие-то, мобильные телефоны. Это же вообще не про меня история. Я же не умею это все делать. Ну, если, нам... если
0: у нас делают так же, то все, вы дома будете сидеть? Ну,
1: я буду надеяться, надеяться на то, что удостоверения прессы, они не нуждаются в дополнительных каких-то QR-кодах. Да? Ну, потому что ну если перестанет работать пресса, ну, вот просто раз, и все это само выключилось, да, там, кроме Первого канала. Ну, мне кажется, тогда народ э, будет... Полная безнаказанность будет, наступит. Будет, Можно
0: будет делать все, что угодно.
1: Да-да-да, уже будут какие-то нехорошие такие вещи. Не только у дорогих магазинов, супермаркетов будут отбирать пакеты. но ну, начнется какая-то анархия. Да? Поэтому тоже это надо взвешивать вот, э, людям, которые принимают решения.
0: Так а что не так? Вроде Очевидно, что власти сделаем. Москвы,
1: э, получив 3 миллиона заявок да, значит, на вот эти пропуска... И согласовав из них 2 миллиона 100, то есть 900 они отказали, они не просчитали логистику, они не поняли, какие будут давки в метро, какие пробки на дорогах, это менее страшно, там люди все-таки в машинах сидят, как бы изолированно друг от друга. А в метро получилось форменное преступление, это преступление абсолютно точно, Потому что халатность, приведшая к последствиям тяжким, да, это преступление, за это сажают в тюрьму. Это можно рассматривать, как, если с кем-то совсем беда какая-то произойдет, и как убийство по неосторожности, и как что хотите, понимаете, было бы желание. Но у властей Москвы желания такого нет. Потому что я видел одного дрыща, значит, такого представителя московской власти, который в эфире. Той же самой, так сказать, вот «Время покажет» программы. Говорил, а что такого, ничего такого особо не было. Уже через час все было нормализовано, все было чики-бен. И главный, значит, наш заводила Собянин, он вообще, так сказать, на все руки мастер. Все делает правильно, значит, туда, где плюнет цветы, колосятся, так сказать. А... И все это. И все хорошеет, а куда посмотрит, там зебры начинают, значит, бегать по паркам и вот сами от себя прутся, да? Это очень нехорошо. Вы, уважаемые коллективные, вот московские власти, мы с ужасом смотрели на вот это вот, то, что вы устроили, мы с ужасом смотрели на это. И это, конечно, конченное свинство. И если, это, если никто не понесет никакой ответственности за это, вам будет абсолютно бесполезно взывать к ответственности людей за соблюдение вот этого самого пресловутого режима самоизоляции.
0: Кстати, с каждым днем По... его соблюдают все хуже.
1: Его соблюдают э, все хуже, все лучше. Не знаю, да, значит, люди устроены каким-то клиническим образом. Я вот живу на морской набережной, да, и там, если съезжать с моста Бетанкура, вот на разворот выходить, уже, собственно, река, переходящая в залив, там длинный пирс такой. И всяческий вечер на нем стоят жопа к жопе рыбаки. Это те, которым льдин не, хватает, не хватило тонущих, что сказать, чтобы... То не,
0: не полтора метра между ними?
1: Нет, между ними не полтора метра. И на этом пирсе стоят. умещается ну, человек 20... Но ну, вот э, эти стараются, чтобы было 31 королевское очко. Ну, я рыбаков э, не люблю, знаете, со времен э, своей командировки в Южный Йемен. Там рыбачили просто, там бросали гранату в море, значит, э, э, и в Индийский океан. Да? И с одной гранаты всплывало море гадов вот этих, да, значит, э, их собирали в ведра. Э, а жены наших советников и специалистов, они перемалывали вот это вот говно в рыбий фарш, лепили из него котлеты и потом жарили всю неделю, ну, экономили это, деньги командировочные, да, и жрали вот это вот. И вот этими рыбными котлетами был насквозь наш гарнизон, он пропах просто вот ими, да. Я ненавижу. Меня трясти начинает. Еще на кокосовом масле их жарили, понимаете? Вот когда кокосовое масло встречается с каракатом, с котлетами, это же жопа какая-то. Что вы смеетесь, понимаете? Это страшнее химической войны. А еще каждый день это, с каждого окошка тянет, понимаете. Поэтому я рыбаков не люблю. А еще у меня же залив виден из окна квартиры. И всякий раз, как встанет лед, туда приходят дикие люди с табуретками, значит, и вот начинают это вот бурить, и они сидят. Я в окно смотрю и думаю, сейчас они провалятся к чертовой матери, так сказать, и на моих глазах начнут тонуть. Ну, понимаете, это обморочные люди, которые совершенно им плевать на себя, на свою жизнь, на жизнь своих близких, потому что, ну, если они там всеми там этот... На подушке МЧС к ним приезжает, что-то орать начинает туда. Но они нам все равно сидят. Когда уже вода плещется по льду, я... ну, плюсовая температура, эти уроды сидят.
0: Чем они принципиально отличаются от тех, кто сейчас в гипермаркеты ходит без масок и перчаток? Не знаю, Еще я... детей тащат.
1: Я не знаю, чем кто отличается в гипермаркете. Да, в гипермаркет надо ходить в перчатках да, и в масках. Да? При том, что существует, что вот если ты там как бы чувствуешь себя хорошо, тебе маска не нужна. А говорят, что вот этот инкубационный период он в том числе распространяется на то время, когда ты можешь себя чувствовать хорошо. Ну, ну да, ну, человек
0: может быть разносчиком, да, при этом не имея и, симптомов. Не
1: имея симптомов. Поэтому маска нужна из уважения к другим людям, хотя бы, да, так сказать, как минимум. Поэтому гипермаркет и все-таки гипермаркет это одно, там люди уворачиваются друг от друга. Стараются не столкнуться.
0: А Мы... еще если толпятся перед нужным вам э, прилавка, можно подойти и покашлять, и вам тут же расчистят Да, но, но тут вот
1: эти рыбаки, они стоят жопок жопе, да, так сказать, и ловят рыбу. Видимо, им нечего жрать. Мне им хочется сказать, ну, дорогие мои, вот... Э есть еще высший суд, он покруче ГАИ, да, значит, это, ну, вы вообще, зачем вы так делаете? Зачем вы так поступаете?
0: А вот смотрите, такой значит, парадокс. Вот
1: мне кажется, что они, которые стоят там на пирсе, и московские власти, которые устроили, значит, вот, они из одного племени. Это племя живет на Неагарском водопаде. Знаете, да? И у, 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 они делятся принципиально на две части населения. У одних огромные уши. А у других шишка на лбу. Ученые, когда стали этнографы за ними наблюдать, они поняли, почему так происходит. Потому что сначала выходит ушастый и кричит поверх Ниагарского водопада. Это что ж такое там шумит? Потом выходит шишка на лбу и говорит, это же, сука, Ниагар, ты меня задолбал, гадина. Понимаете? Вот они из этого Ниагарского племени. У одних шумит непонятно что, у других шишка на лбу, потому что их задолбали. Понимаете?
0: Где гарантия, что у нас в Смольном из этого племени никого нет? Они же сейчас активно обсуждают перспективы введения электронных пропусков в нашем богоспасаемом городе. Они
1: обсуждают наверняка, но знаете, меня что, чем удивил Смольный на этой неделе? Я не хочу называть фамилии, ну, я не хочу с ними ссориться. Но, если Поэтому надо...
0: мы сейчас скажем про всех разум.
1: Нет, нет, если надо, я их назову. Два представителя Смольного, так сказать, ответственные, там очень высокого уровня, упорно, раз за разом, не просто наши сотрудники, а наши высокопоставленные сотрудники «Фонтанки», самый высокопоставленный сотрудник наш Александр Львович Горшков пытался получить цифры от Смольного. Пытался получить цифры, сколько, кого, где, чего сколько по каким больницам, сколько тяжелых, сколько нетяжелых, да, и в итоге сумел получить э, только одну цифру на понедельник. В нашем городе 9 человек лежало на ИВЛ. Вот в нашем 6-миллионном городе 9 человек лежало на ИВЛ. Понедельник. Я не знаю, как потом, значит, менялась ситуация. Это вся информация. И это вся информация, потому что, когда он начинал конкретно спрашивать другие цифры, происходило такое менживание: Ой, я тут не знаю, мне надо уточнить, там я это, а мы тут не сводили, там пятое-десятое. Да? Двумя днями позже тот же Александр Львович Горшков. У человека, занимающего серьезный пост. Попытался получить цифры на девятнадцатый год, чтобы можно было как-то сравнить. В ответ, ни много ни мало, он получил, что э, а таких цифр нет.
0: Ничего себе.
1: Значит, Снаблюдения а... не велись. А... а как это их может быть не быть? Это невозможно. А либо совершено какое-то громадное преступление, причем во многих больницах сразу. Потому что речь идет о том, да, а сколько в 2019 году, э, скольким людям был поставлен диагноз пневмонии, допустим. Как это нет таких цифр? Сейчас все на компьютерах. И каждая больница кликом одним может сказать: пом, у нас столько-то, пом складываем, пом, столько-то по городу.
0: Все И... же идет через страховые вот эти службы. Не,
1: я даже не знаю, через что идет. Ну какая разница? Врач в компьютер заносит: да, больной такой-то, диагноз такой-то, как бы, да. Все, он, это становится единицей, как бы, да, то есть, ну отсуммировать-то это, ну, это же не надо со счетами-то ходить-то, это же сейчас э, век-то, ну, не все же такие ну, дебилы, может, как я, которые не умеют пользоваться.
0: что они считают, что меньше знаешь, крепче спишь? Вот это
1: и есть, понимаете, когда отношение к своему народу меньше знаешь, крепче спишь, это значит, что ты, вот знаете, однажды Медведев, когда он был президентом еще, он сказал, что ну, русскому народу разрешение на оружие давать, вот, ну, вот на короткоствол, ну, как-то вот, ну, ну не, то, не тот народ. Знаете, это расизм. То есть э, чухонцам можно, они а на тот самый народ, когда нормально, да? Молдаванам, которые, ты сказал, все бухи от своего вина, понимаете, этого, ходят без него, как французы, не обедают. Можно, а нам нельзя. Ну, мы что, унтерменши, что ли? Третий Райх вернулся или как вообще? Что же за неуважение такое к народу, к нашему, победителю в войне? И здесь ровно то же самое, понимаете, так сказать, народец-то у нас дрянь. Дрянь-народец, понимаете, откроем ему скверы, значит, чтобы там с собачками гулялись, так они трахаться на скамейках начнут. Большим-большим, значит, таким русским кагалом, так у нас принято, знаете, на одной скамейке сразу 30 пар. Потом рыбаки подойдут еще вот эти судочками, понимаете. Что начнется-то? Ну знаем мы вас. Мы накрест заколотим, так сказать, все, бабку поймаем какой-нибудь у реки Смоленко в назидание остальным утопим, понимаете, тем более сейчас наводнение. И дело в том, что мне кажется, что они действительно так рассуждают. Потому что я не верю вот в, это, в то, что нет данных на 2019 год. Я не верю, что нельзя сделать вот эту разбледовку, кто болеет дома, кто болеет... это Ну, четкие цифры дать, по которым можно ориентироваться. Потому что, вы знаете, меня, когда я услышал вот эту цифру, 9 человек на ИВЛ на 6-миллионный город, ну, конечно, у меня какие-то определенные вопросы появились. Видимо, которые не должны появляться на всякий случай.
0: А как вы думаете? Теперь дальше,
1: что чтобы успеть вот с этими всеми моими удивлениями. Да, сегодня меня программа «Время покажет» удивилась снова. Там появилась моя хорошая знакомая Наташа Метлина, депутат э, этой самой, э, депутат городской думы Москов, Московской, да, Мосгордумы журналистка очень известная да значит которую я там знаю больше 25 лет по кличке метла значит, которая занималась не просто расследованиями да там еще и у пимановой не у пиванова да, бог, бог знает сколько я ее люблю я ее знаю да черти сколько и я ее она была проверена в боевой обстановке, что называется. То есть, когда мы с ребятами занимались расследованием дела Гангадзе в, в, в Киеве на Украине, да, так сказать, много лет назад, и когда у нас стала наступать такая жопа просто, да, мы много там чего интересного нарыли, и, и, и чем больше мы нарывали, тем нам становилось неуютно, да, потому что Особенно когда местная СБУ сказала, сначала, которая нам докладывала, значит, и это удивительно, на уровне руководителей СБУ начиналось все. Они, видимо, считали, что мы какие-то спецпосланники ФСБ там, или, или ГРУ или еще чего-то. А потом они через там, месяц или полтора сказали, что больше не гарантируют нашей безопасности, рекомендуют нам покинуть страну, не заставляют, но как бы защитой нашей больше не занимаются, умывают руки. И когда вот эти вот вещи произошли, значит, я не кому-то позвонил, да, значит, а позвонил Наташа медленный, и сказал, старая, у нас тут, значит, жопа, нам то, что мы нарыли, надо скинуть и, ну, как сказать, максимально обнародовать, чтобы не было соблазна у вот, местных товарищей, которые уже много чего накосорезили. Еще там пару-тройку журналистов, значит, ну, как бы... Психоз быстро начинается. Мы работали вахтенными методами. Одни остаются, другие уезжают. И вот там, я помню, мы оставили двух товарищей, парней, да, которые должны были. Они жили в разных номерах в гостинице Днепро. Заподозрить их в гомосексуализме было трудно. Ну, они и не были, конечно, никакими. Но когда мы вернулись через три недели, они жили в одном номере. Мы говорим, опа, значит, это... Шли по лесу гномики, как оказалось, кто да. не продолжайся. А, а они, я о а а вы, парни, в один номер-то съехались, да? Они говорят, так страшно. Каждую ночь ждем, что убивать придут, да? Вдвоем как-то, но значит, веселее, вот, и бутылки ставили перед дверью, когда, значит, дверь будет это самое Чтобы, чтобы
0: услышать, что уже пришли.
1: Чтобы услышать, что уже пришли, да. Ну, такая вот не очень здоровая обстановка была. Но,
0: видимо, материал был такой, что не каждый бы решился его опубликовать.
1: Да нет, там, ну, на самом деле, кому интересно, это все опубликовано, конечно, уже, и можно посмотреть. Он очень противоречивый был материал, на самом деле, и он очень такой... Очень такая странная история на самом деле. У нас есть определенные выводы, кто это сделал и кто там приложил руку и для чего. И это действительно касалось достаточно высокопоставленных людей. Вот. Но, но не президента Кучмы, кстати. ну это Не об этом разговор. Вот. Это скорее были это люди из его окружения, которые боролись за, это, за близость к телу, скажем так. Там сложная такая история была. И я позвонил Наташе и сказал, Наташа, приезжай, потому что, ну, выручай, короче, да. И она приехала в Киев, сорвалась как подорванная, грязно материлась, потому что она говорит, вы ну, интересную нашли информацию, но она интересна посвященному которых, которым нужно два часа вникать, что к почему, кто куда, откуда, биллинги, какие звонки перекрестные и так далее. А как я, сука, это расскажу телевизионной аудитории, которая сидит, жует котлету и должна быстро понять? Меня же на ленты расплетут, так сказать, на Первом канале тогда она работала и так далее. Но, тем не менее, она умудрилась и очень помогла. То есть, я просто к чему говорю, что это не просто депутат Мосгордумы, это боевой товарищ, так сказать, который... ну все в порядке, как бы, да, там, не, не потому, что там мы с ней там два раза выпивали коньяк, да, это совсем друг, другого уровня, такие вещи очень ценишь, как бы, да, потому что это сделает не всяк, тем более, в общем, ну, тем более, что, ну, это реально на нас прикрывало, да, там, и... и... вот, значит, выходит сегодня Наталья садится и начинает говорить какую-то ересь такую, да, который, от которой у меня там Голова идет к ренделям, я, я, я ее старый, я тебя не узнаю. Метла это ты или тебя закодировали? Она говорит, какие странные люди. Я вообще смотрю на москвичей, не понимаю, что это такие оборзившие, приборзившие. Так сказать там Три миллиона обратились за пропусками. Вы вообще в уме, граждане? У Шейнина отпадает челюсть. Он говорит, Наташа, 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 погоди, погоди, стой. Москва ну, 18, 18 миллионов, ну, так по-хорошему 20 там, со всеми, там, кто там заехал, не успел выехать и так далее. Ну, 2 миллиона это немного, не потому что 3 обратились, вот, значит, 900 не дали, а кто-то должен это обслуживать и так далее. Не, ну что там, если хотят болеть там, я, я так на нее смотрю. Значит, я не понимаю, там на нее начинают накидываться все, начинают что-то чморить, какой-то другой депутат Журавлев значит, из, из Государственной Думы. Потом они уходят на рекламу. Видимо, во время рекламы перепалка это у них там продолжается. Потому что когда реклама заканчивается, Наталья говорит примерно такой текст. Слушайте, хватит из меня дуру-то делать. Одно дело мое мнение, так я вообще считаю, что все должны на прогулки выходить, понимаете? А другое дело не, не мое мнение, а какое? А чье? Мосгордумы там или что-то было такое вообще? То есть я, ну, я реально не понял, То есть, вернее, я как, с учетом того, что она сказала, хватит из меня дуру делать, я сама считаю, что люди должны на прогулки выходить, да? Ну тут я узнаю Наташу как бы, да, со здравомыслием, с тем 75-70. А до этого-то она что исполняла? У них какой-то... Э, Темник
0: отрабатывает. Какой,
1: как, как, Какая-то установка закошмарить и, значит, запугать и сказать, что все должны тихо сидеть дома, толстеть, есть плюшки, так сказать, и смотреть на этот... Телевизор, где, значит, сифилис с триппером соревнуется, так сказать, и, и, и никто не побеждает, а наоборот, да. То есть и, и меня это очень сильно удивило, прежде всего, именно удивило.
0: То есть власти не знают, что еще сделать, чтобы людей как-то домам раз... Я не раз... знаю,
1: власти или не власти или. да, ну вот еще раз говорю, я Наталью знаю. Меня удивило, что она сначала вот эту странную Филиппику стала говорить о значит, москвичах, кретинах, которые наглости имеют да, значит вот шастать там. И потом вот эта вот ее эмоциональная реакция, да хватит из меня дуру делать, я сама считаю, что люди должны гулять. И это какая-то очень невнятная информационная политика, в целом получается.
0: А вот есть ли связь между этой невнятной, противоречивой какой-то шизоидной прямо информационной политикой и тем, что народ у нас все хуже и хуже соблюдает рекомендации по самоизоляции? Дело и даже том... если вот не надо обязательно, все равно там куда-то прутся. Дело в
1: том, что, что что значит не надо, да? Вот э, Венер, вот что значит не надо? Вот человек сидит, ему говорят не надо, не надо это сказать, он сходит с ума в четырех стенах, потом выбивает четыре зуба жене. И сразу становится надо куда-то выехать, только непонятно куда, потому что стоматология закрыта. Но может быть, если бы он, так сказать, вышел на улицу, прогулялся бы и успокоился, он бы выбил бы не четыре зуба жене, а три. Понимаете? И это бы существенно улучшило бы ситуацию. Ей меньше надо было бы тратить времени и денег, так сказать, у стоматолога. Понимаете, То я, есть я, не как...
0: хватает детальной проработки этого режима?
1: Так нет, ну еще раз говорю, что вот не навреди. Да, сказать, вас спасали от значит, остановки сердца и сломали три ребра, одно из которых прокололо легких. Да, вот, значит, мужик такой толстый, так сказать, набросился, так сказать не начал это самое. И сердце забилось, но ненадолго, понимаете. Ну, ну, я, я к тому, что если одно лечим, а другое калечим, то, ну, вот, может быть, все делаю... Я, я не, я не какой-то диссидент, да, вот, значит, нет. Надо соблюдать, безусловно, протирать там руки, там, все там. Но если через какое-то время, когда Парад Победы все-таки там состоится, из своих квартир выйдут миллионы шизофреников с очень чистыми руками, понимаете, вот все уверены, что они не прыгнут разом, допустим, на московские власти и не начнут расшнуровывать их по шнурочкам, да, или там не начнут какие-то громить магазины, или еще что-то, потому что псих топором, он, в общем, не менее опасен, чем человек, инфицированный какой-то инфекционной болезнью. Кроме того, остальные болезни никто не отменял. Инфаркты, инсульты, да, значит, бытовые травмы, значит, какие-то простудные вещи, да, ну, вот
0: ну, да. сейчас болеть это очень не рекомендуется. Нет,
1: так а что значит не рекомендуется? Еще раз говорю, а, а остальные заразные болезни кто-то куда-то дел. Сифилитиков резко стало меньше, что ли? Они все значит, переучились на какие-то другие специальности? Вы, ну, нет, а что вы смеетесь? Вы, вы поймите, да, люди так устроены, что они должны вот как-то э, чем-то зарабатывать, да, значит как-то добывать себе пропитание, да, там что-то при этом э, говорить детям.
0: Но нам же гарант уже целых два пакета антикоронавирусных выдал поддержки для бизнеса, для такого бизнеса, для другого бизнеса, для гарант, малого бизнеса. Гаранту
1: хорошо, он может раздавать, значит пакеты миллиарды, миллиарды, значит еще чего-то. Но дело в том, что Всегда найдутся тысячи людей, которые не укладываются в эти схемы. Речь идет о тысячах людей. Вот, допустим проститутки. Да, это такой очень интересный вид бизнеса. Индивидуальные предприниматели да, или какие-то. Них...
0: он, скажем так, не очень законный.
1: Он, не знаю. Какой он, законный, незаконный, так сказать. Я не видел каких-то массовых облав. Да? Я не видел, чтобы серьезно боролись с этим. Да? Ну, я видел в криминальной хронике значит, постоянно какие-то мордастые менты да, значит, громят какой-то один салон. Да? На самом деле, в нашем городе проституток не тысячи. Я скажу вам, что даже не десятки тысяч. Речь идет о более значительных цифрах. Угу. Так. Значит, это данные не только милицейские и так далее. Есть еще данные соцопросов разных, интересных, очень интересных. Да? Проституция, она же не только уличная, да, это один только из видов, да, как так, такой. Есть надомницы, есть те, которые таким образом, как сказать, Подрабатывают? Подрабатывают, при том, что у них совсем другие мирные специальности в жизни. Это может быть кто угодно, Венер, да? Я с огромным удивлением тоже. У меня так вот... Я когда то читал значит, результаты этого соцопроса, да, у меня вот так вот глаза. И, и я не... Ну как, не 90-е годы, чтобы учителя и врачи занимались этим, да? А вот оказывается, понимаете? Вот что с их бизнесом, что называется? Я думаю, что Ничего. Но дело в том, что они привыкли жить опред... ну, к определенным деньгам, к определенным бюджетам, да, и у них начинается какой-то крах, да? и они пытаются, значит, каким-то образом все-таки отыграть, да, как, знаете, так вот едешь с западного скоростного диаметра, и там такие дома высокие, такие башенки, вот мне кажется, что их оттуда дронами или на воздушных шарах клиентам отправляют, да, вот этих вот дам. Потому что где-то должно быть такое место, да? значит, этот бизнес не может умереть никогда, по большому счету. А если, он, а если они не согласились с тем, что терять деньги-то вот эти, значит, они переходят на абсолютно тайный подпольный уровень. да? Еще более подпольный, чем раньше. Еще более подпольный, чем, чем раньше. Да? И что вы думаете, что это только их касается? А что мы будем делать с маникюршами?
0: Секунду. Ой, вот вы прямо по больному. Секунду.
1: По больному. Я не по больному. А недавно одна моя знакомая рассказывала, как происходила разведакция. Ей нужно было найти маникюршу, потому что у нее оказываются ногти, которые нельзя стричь.
0: Это гель-лак называется.
1: Они там, значит, чем-то таким уже покрыты, что... Вот только как вот на манер молодой гвардии фашисты вырывали, значит, с корнем.
0: Специальная фреза, Андрей Дмитриевич, я не разбираюсь. фрезочкой срезают, я не, потом я, запиливают. Я не
1: разбираюсь, но она мне сказала, что это не блажь, не бабья дурь. А если она что-то такое не сделает, то, в общем, наступает для нее какое-то ужасное совершенно состояние которого не должно быть. Да, вот так
0: быть. вот глаз захочешь почесать, и без глаза можно остаться. Ну, Очень серьезное дело. не знаю. Я да, не шучу.
1: Не знаю. В общем, она через завсклад, через туару, директор магазина, через всех своих знакомых, где? Где подпольный? И нашла подпольный маникюрный салон. Ну, если подпольный маникюрный, то все остальное подпольное вы в нашем городе тоже найдете. И пошла... Ей при этом говорят... Вот сказать такое слово, секое слово, пароль там... Ну, только QR-кодов не хватало. Значит, предупредили, что вы должны быть в маске, либо вы купите у нас маску за 50 рублей. И эта маникюрша тоже была в маске. А я думаю, что проститутки, когда прилетают на дронах к клиентам, они тоже в масках прилетают, понимаете?
0: Ну, может, в некоторых случаях оно и к лучшему. Оно Мало может, ли что там под маской. Оно может
1: и всегда к лучшему, понимаете? Я просто к чему? Я, я к тому, что вы с этими людьми, вы их не спрофилактируете никак. Ничего вы с этим не сделаете. Ваш вопрос о том, что там сознательные, несознательные, бессознательные, да, это все. А потом, а вот те, которые контролируют, это, э, как это, Блаженный Августин-то еще в свое время говорил, а кто устережет стерег, стерегущих? Вот этот спецконтроль за спецнадзором, понимаете? Они у нас что-то, сказать, все стерильные, что ли, какие-то? Я сегодня пошел на реку Смоленку, значит, когда брал машину, снимал наводнение, это, чтобы переслать, на там у нас вода поднялась, затопила набережной. не я снимал, чтобы отослать, ну, вот, чтобы у нас на фонтанке поставили и так далее. Я вышел там из машины и пошел в сторону вот этих ступенек к набережной, да, так сказать. А навстречу мне первый раз я там увидел патруль. То ли полиция, то ли Росгвардия. Ну, в общем, два каких-то пацаненка таких вот, значит, в форме, в масках жмутся друг к другу. Ветер сильный, так сказать. Так на меня посмотрели, я думаю, что я еще удостоверение оставил в машине. Думаю, ну, интересно, подойдут, не подойдут. Да, Не, Они как-то боком-боком, так сказать, и пошли там по.
0: Явно не местные. Нет,
1: мне кажется, может, и местные, но там и без этих всех дел надо патрули-то пускать, потому что там бомжи в шалашах живут, там трупы иногда находят, места такие. Край города же, да, то есть все там, вот, ну, залив, собственно говоря, куда люди любят приходить гулять, да. Чаще соблюдая дистанцию, поскольку, ну, там огромные пространства совершенно пустые, надо сказать. Там, типа пляжа даже что-то такое есть, но, правда, сейчас холодно, да. Так вот, вот эти вот, это вот пацанва в масках-то, которые пр проверяют пропуска -то у всех на входе в московское метро и прочее. Вы представьте себе, что за работенка. Раз за разом значит, спрашивают документы у разных людей. Вот через тебя за сутки проходят там, сотни каких-то документов, которые ты там трогаешь. В перчатках, без перчаток, в масках, не в масках. Там, да? А их кто будет тестировать, как-то проверять и чего-то? Или только надеяться на то, что там э, молодые крепкие люди, да, которым там ничего не Но страшно.
0: Молодые крепкие, они бессимптомно болеют, а разносчиками-то они могут быть с тем же успехом.
1: А разносчиками могут быть э, с тем же совершенно успехом и так далее. Теперь пару слов о том, как э, значит, наши люди оказались заложниками в каких-то там ситуациях за рубежом и так далее. Вот,
0: кстати, да, туристы, которых в час по чайной ложке вывозят. И каждый вывозной рейс становится отдельным событием. А потом кого-то отправляют в обсерваторы, а кого-то отправляют по домам.
1: Непонятная мне логика загадочных наших властей. Я Мы уже говорили об этом неделю назад с Александром Львовичем. Я не понимаю, что вот ты приехал, если ты петербуржец, то ты можешь домой на квартиру. Сейчас
0: а... же их так и формируют эти рейсы, что вот в Москву летит, только москвичей везет или там тех, кто в Москву вступит, чтобы сразу по домам всех?
1: Скажу все-таки так, да, значит, жаль, что не смогли сразу всех вывезти. Наверное, это было невозможно. И скажу, конечно, отдельное свое восхищение м -м, вот тем туристам, которые вот в разгар уже всего этого безумия решили куда-то поехать отдохнуть. Вам нужно туда же, вот в это неагарское племя, к этим рыбакам.
0: Но, мне кажется, вы не очень справедливы, потому Я что абсолютно... люди, которые выезжали в первых числах марта, или, например, на 8 марта куда-то на солнышке погреться, не было же официальных никаких предупреждений. Так и от не было
1: закрытия. 8 марта, ты сказать, они ну, ехали, ехали на 10 дней, то они все успевали вернуться. Понимаете, вы, Венер, как бы. То есть, вот те, которые не вернулись, которые не попали, это либо те, которые по месяцу отдыхают, да, и. Так далее.
0: Ну да, а те, кто долго.
1: Но, но я вам скажу, Венер, следующее. Да, когда начинаются какие-то эпидемии вот и, и прочие такие вещи, ну, любой нормальный, ответственный человек, да, он, он все-таки понимает, что это не лучшее время, чтобы куда-то вот ехать. Так.
0: А если этот отпуск планировался за год? Копились да деньги. Даже если он за,
1: за, за год планировался и, и, и перепланировался весь. да, Но ну, ну нельзя так поступать, потому что это... Ну, 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 безответственно, да. Это не означает, что раз вы такие безответственные дураки, мы вас бросим, да, ты сказать, и вы там будете, значит... Ну,
0: вот, кстати, есть такое мнение, да, что если дауншифтеры, например, которые туда уехали там еще до Нового года, то они изменники Родины, и пусть они там и сидят, мы не будем их вывозить вообще.
1: Дауншифтеры должны были вовремя, да, значит, озаботиться тем, чтобы вернуться домой, если они уж так захотели. А они захотели вернуться домой после того, как местные власти стали к ним... Очень плохо относиться, да, там выгонять из магазинов, если мы про Индию говорим, лупить палкой там и так далее. Тут им показалось, что Родина – это очень хорошее дело. Но Родина не может присылать бесплатные самолеты да, за, каждым, за каждыми пятью. Да. И действительно были ситуации, когда самолеты прилетали, там были установлены списки, кто должен лететь. Эти люди не приходили, других взять не могли, потому что, да, значит, это, ну, что вы хотите, это всегда бюрократия, да, полет самолета туда-обратно – это огромные деньги, да, это расход топлива, это, ну, много чего. И эти деньги кто-то должен на себя взять, ну, взять такое решение. Стюардесса не может, ей зарплата не позволяет. Командир корабля не может. Да? Значит, э, командир смены да, тоже не может. Да? Это, это сложная такая, так сказать, история, которая только кажется простой. А вы пошлите, Путин. Ну, пусть Путин пошлет самолеты. Да? Это, э, это всегда. Как, знаете, вчера, не помню где, поднимали этот вопрос, что сейчас вот все покупается без тендеров, строится без тендеров. Значит, это, ну, потому что, типа, экстремальная ситуация. А потом все уляжется, и Следственный комитет начнет навещать конкретные учреждения. И говорит, это все здорово, а по закону вот тут вот как-то вот пошли в тюрьму, друг. Потому что, значит, вы не имели права. И никуда ты от этого, на самом деле, не денешься. Это так. Ну, бюрократия – ужасная вещь. Особенно в нашем вот в этом компьютерном мире, где, на самом деле, никакие цифры никуда не исчезают. Ни за какой девятнадцатый год. Да, вот мы говорили. сейчас
0: о... в такое интересное время живем, когда много чего будет наломано, а потом мы это будем разгребать до Нового года.
1: Да-да-да, <связь> это, конечно, да, да, это, да, до Нового года. До Нового года это было бы здорово.
0: У нас чуть-чуть времени поп... не остается. Можно...
1: Я, 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 я закончу чуть-чуть с нашими туристами. Да. Значит, меня удивила одна дама, которая а -а у меня есть знакомая, я ей очень доверяю, как бы, да, она человек очень взрослый, правдивый, да. Вот у нее знакомая а -а попала в Лондоне. На у нее в Лондоне а -а дочь, по-моему, или что-то такое, она навещала и. Ну, там богатая семья, значит, у них там жилье неплохое, так сказать, там все такое прочее. И вот когда ее спрашивают, как вы там, отвечает так лаконично, так по переписке, значит, с медициной и жопа, а чтобы застать яйца и муку, приходится в 7-8 утра в местный магазин бежать.
0: Еще и со специальным пропуском, небось.
1: Нет, пропуска специального не требуется, но Лондон, да? 7, 8 утра, мука, яйца. Оснований не доверять? Никаких. Ну, то есть я, я, я знаю, что, по крайней мере, та дама так написала. Ну, может, она там ну, кошмарит или не кошмарит. Ну, тоже смысла-то особого нет, да? Но, но вот такая вот история. Да, что это такое? Как такое может быть в Лондоне? да Я, я не понимаю. Ну, реально, я, я не понимаю. Я не понимаю, почему Швеция, так сказать, себя ведет так, а там остальные страны себя ведут по-другому. Я не... Ну, шведы разумные люди. Ну, они не дебилы. У них нет коллективного сумасшествия, да?
0: Но при этом они не вводят какие-то драконовские меры.
1: Совсем не вводят. Я не понимаю, почему Трамп сначала вел себя так, а потом эдак. Ему сначала какие-то дураки что-то говорили, советовали, а потом умные подтянулись, что ли,
0: Кривое этого... заражение пошло вверх резко.
1: Ну, заражение всегда идет резко вверх. Потому что, если вы еще раз говорю, если вы начнете слушать, что говорят разные врачи, специалисты, да, и по поводу смертности, и по поводу того, какие другие эпидемии были, да, так сказать, и сколько они унесли жизней разных, так сказать, и так далее, да, то у вас Раз за разом пойдут какие-то вопросы, которые вы себе будете задавать. И именно эти вопросы будут ввергать вас в состояние некой паники, потому что паника бывает чаще всего не тогда, когда ну, такую ты видишь опасность, которую понимаешь и осознаешь, а когда ты не понимаешь, что происходит.
0: Можно я вам напомню? Совсем чуть-чуть времени осталось. Просто мы это анонсировали, уже вы упоминали бортка. Чем вас поразил? А я
1: пару дней назад видел по каналу «Россия» значит, программу такая «Судьба человека». Там есть такой журналист Корчевников, который... Значит, встречается с разными людьми, там делает такое интервью, и он всем что-то приносит в студию. Кому рояль, кому, значит, кухонную плиту, кому, значит, какой-то дембельский альбом. Здесь я не помню, он, чтобы что-то приносил, здесь меня не он удивил, а удивил меня Владимир Владимирович Бортко. Ну, Творческий путь этого человека всем известен, там, он там, рассказывает, там, то, сё, там, вот это сняли, это сняли, собачье сердце, Младенка Зулон, там, страшные девяностые, вот ментов вы сняли под фамилией Худокормов, ну и, конечно, легендарный бандитский Петербург. Скоро 20 лет исполняется и так далее. Про бандитский Петербург речь зашла минуты на полторы-две. Как вам сказать, дело даже не в том, что там, моя фамилия не прозвучала. Ну, не прозвучала и не прозвучала, как бы, да, там «Вечер в хату» Басота, что называется. Но когда человек, с которым я очень хорошо и близко был знаком, начинает рассуждать так, что, вот, знаете, есть высокая литература, но есть такая вот, низкая литература. Ну, это не значит, что надо просто как это вы, вы, надо просто уметь готовить кошек. Вот когда мне в руки попался роман, непонятно чей, непонятно как называется, непонятно какого автора, я прочитал его быстро, начал в шесть, закончил утром, и понял, что вот так надо снимать, и что финал должен быть вот ровно, и показывают, какой должен быть финал. Владимир Владимирович, этот финал, он в книге. Я не знаю, что вы поняли, и как вы там, значит, э, работаете с низкой литературой. Э, вот это меня, ну, правда, сильно удивило. Не, не то, что возмутило даже, а как-то вот, ну, же ну, вот так-то, ну. Вы знаете хорошо, что делать с низкой литературой. Еще бы хорошо вы знали, что делать с низкими людьми. Понимаете, я не так удивлялся, когда значит, Владимир Владимирович шваркнул весь город на губернаторских выборах. Ну, я в конце концов понимал, разные могут быть какие-то там шахер-махеры. Но я был уверен, что он не дойдет до выборов, потому что там определенного рода такой спектаклик. Потом, когда уже все это случилось, мы с ним столкнулись в магазине, и он значит, сказал мне... Там все не так значит, сейчас я просто не могу говорить вот через пару дней я перезвоню значит приду к тебе и все значит, расскажу не пришел ну вот до сих пор идет вот, дошел только до корчевникова значит ему рассказал про то как ему в руки попался роман он не попался вам в руки владимир владимирович это я вам его дал в руки когда вы сюда пришли в агентство говорить чего бы хотели чтобы я написал я сказал что это написано и дал вам этот роман а... Потом мы еще раз с ним столкнулись в магазине, значит, и он сказал, что ему придется уйти из депутатов Государственной Думы, поскольку ему партия не простит, не простит Зюганов, не простят те, не простят все. Ну, как мы видим, из партии он не ушел. И, и вот что я вам хочу сказать, Владимир Владимирович, и не надо, вам там самое место. Вы стали настоящим депутатом Государственной Думы. С чем я вас и поздравляю.
0: Ну, как в одном из предыдущих выпусков «Итога в неделе» речь шла о том, что самоизоляция и, в принципе, период больших испытаний вытаскивает из людей то, чего в них на один процентик больше. Хорошего или плохого? Я не плохой? знаю,
1: так сказать, бог судья, что называется, никогда не пожелаю ничего, так сказать, плохого, но, конечно, удивил этот солнечный депутат меня крепко. Потому что ну, как-то вот оно дешево, знаете, вот просто дешево. Я не потому, что я причисляю себя к высокой литературе. Я не поэтому, Просто, ну, по-другому, по другим причинам.
0: У нас на этом все. Берегите друг друга, мойте руки, читайте хорошие книги. И старайтесь, и смотрите чтобы... хорошие фильмы. Да, и старайтесь, чтобы вся вот эта вот история вытягивала из вас столько хорошего. И,
1: конечно, аккуратно старайтесь потихонечку все-таки где-то дышать свежим воздухом. Я не призываю к нарушению режима самоизоляции, но если вы не будете совсем двигаться, дорогие мои, да, значит, то пойдет ожирение, а все врачи говорят, что ожирение лишней весы, это дополнительный фактор риска именно к этому чертовому коронавирусу.
0: Прям сейчас упали отжались? Пока.
1: До свидания.